0: Traverser Belvezet est un web documentaire de Guerrier Enseignant évoquant un village français à travers les témoignages de ceux qui y habitent, le temps et les différents amants qui le constituent. L'extrait d'aujourd'hui. Christelle. En fait, l'arrivée euh, à Belvezet, c'est l'arrivée avec Jean-Michel. On a. On... De... Enfin, on était carrément même à la finalisation de notre installation, de notre projet d'installation en brebis laitière et on avait un ami qui était ici en brebis laitière avec des sardes et grâce à Didier qui à l'époque cherchait des bergers pour mettre sur ses terres parce que Didier était déjà dans le partage des terres donc il cherchait des bergers pour s'installer sur ses terres, pour partager ses terres et donc nous on s'est proposé en laitier et avec le projet de faire du fromage donc euh, sur Belvesée. Donc On est arrivé avec notre statut de berger sans terre, qui normalement est plutôt un statut euh, lié aux les élevages euh, d'auvins mais euh, en, en agneau, et là on avait ce même projet avec du pour faire du fromage. C'était complètement fou en fait, et ça s'est avéré complètement fou. Ça a été un espèce de truc euh, « abominable » entre guillemets, parce que c'était une expérience euh, très très enrichissante. Mais c'était un truc de dingue quoi, de faire du, du fromage en ayant euh, aucune maîtrise de terre. Et donc en fait, ça faisait dire que tous les jours, on se déplaçait avec le troupeau, avec le quai de traite, et on faisait la traite tous les jours dehors, matin et soir. Euh, à des endroits différents, avec notre petit tracteur, on déplaçait la, le quai de traite et on avait une fromagerie euh, mobile mais qui elle par contre était, était statique était, ça, était un endroit chez Didier où on avait raccordé l'eau et donc c'est comme ça qu'on est arrivé et c'est comme ça donc que je suis arrivé et après on s'est séparé avec Jean-Michel et moi de suite en fait euh, c'était évident qu'il fallait que je continue puisque c'était mon métier depuis, depuis déjà à l'époque, euh, depuis 1999 et donc il me fallait un troupeau et avec l'idée de rester sur Belvezé et grâce à Bruno et Caroline qui m'ont loué en fait la maison à Belvezé, le petit four à pain, je suis pu rester à Belvezé et donc j'ai racheté un troupeau et je suis restée à Belvezé avec l'objectif de ne pas faire du fromage, déjà parce que toute seule c'est pas possible et puis il y en avait déjà, on pas grand-chose en mais du coup moi j'avais dans ma petite tête j'avais toujours cette passion pour la laine qui me qui me restait de, de l'époque où on était dans l'accro et où on travaillait sur des mérinos. Et donc j'ai acheté un troupeau de mérinos avec pour objectif effectivement donc de faire de l'agneau mais aussi de développer euh, la filière laine. Et donc j'ai acheté des mérinos en bas dans l'accro et j'ai acheté des agnelles du, issus d'une souche de brebis mérinos de Nouvelle-Zélande. Et puis voilà avec un travail sur la sélection de la laine les teintures végétales j'avais jamais fait c'est venu vraiment longtemps après en fait pratiquement ça fait qu'un an alors que ça fait sept ans que je suis installée à titre personnel mais euh, ça devenait une, c'est devenu une évidence en fait c'est la cacheur du fait de travailler ma laine bon pas moi personnellement parce j'ai presque maintenant j'ai 500 kg maintenant je, donc, je travaille avec une filature dans la creuse la filature de buisson terrade euh, et le fait de travailler la laine de mes brebis, de travailler avec une petite filature artisanale euh, et ensuite de faire des produits, enfin des créations entre guillemets, parce que ce n'est pas moi qui crée les, les pulls, je, je m'inspire de, 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 de modèles qui sont déjà existants. Mais finalement, euh, l'évidence c'était ça, c'était que la dernière, la dernière étape c'était les teintures végétales. Sachant que je ne les vends pas parce que c'est un truc abominable, il faut 3 il faut, euh, jours pour faire une couleur et il faut beaucoup de plantes. Sachant que pour un pull il faut entre 500 et 1 kg de laine, il me faudrait énormément de plantes. Donc en fait je propose les, les, les gammes de couleurs que J'ai réalisé grâce aux plantes que j'ai ramassées sur Belvezé et je donne volontiers les recettes aux personnes. Je vais mon chapeau parce que le soleil me... Et je donne volontiers les recettes en fait aux personnes qui sont intéressées. Et puis du coup, elles peuvent faire leur pull ensuite en ayant réalisé elles-mêmes les teintures végétales. Euh, donc mon compagnon Alessandro qui qui me disait toujours « Oh, regarde, tu devrais mettre un lama dans ton troupeau et tout ça. » Je lui disais « Ben non, mais euh, moi, en tant que bergère, j'avais une vision rationnelle. Enfin, je voulais, oui, un lama, mais ça non, pour moi, c'était plus source d'embêtement qu'autre chose. » jusqu'à ce que je découvre en fait que les lamas pouvaient protéger le troupeau des renards notamment les petits agneaux parce qu'ils sont utilisés en angleterre par exemple dans les élevages de poules pour protéger les poules contre les renards alors je me suis dit bah oui allez oui ok là du coup ça avait du sens de mettre un lama dans mon troupeau puisque je suis embêtée par les renards puisque l'agnelage en fait je fais tout mon agnelage dehors les petits agneaux naissent dehors et du coup euh, les renards se servent et là ça prenait du sens alors on, on s'est mis en quête de trouver un lama et évidemment euh, on est tombé sur le lama. C'est-à-dire que j'ai récupéré ce lama chez quelqu'un qui le maltraitait. Donc, euh, Nijinsky est gentil dans le sens où il n'a aucune agressivité. Mais il a peur de la main de l'homme, donc il est très distant avec moi. Mais par contre, il, il fait son boulot au troupeau. Il protège les brebis, enfin surtout les petits agneaux des renards. Mais il a, une, euh, il a un certain goût de la liberté. C'est-à-dire qu'il est au troupeau, puis de temps en temps... Quand je déplace le troupeau, il se dit, tiens, euh, je vais aller voir un petit peu là-bas. Il aime bien aller sur la place de la mairie, j'ai remarqué. Donc, en fait, il nous quitte, il nous abandonne et euh, il fait son petit chemin tranquille. Et euh, il prend l'habitude de partir jusqu'à la bergerie. Et puis, le lendemain, il revient. Donc, euh, voilà, c'est l'histoire de Nijinsky qui, finalement, est devenu un petit électron libre dans le village. <rire> Nijinsky, c'est parce que, comme il a été tapé, il a... Oups il a, hum, il a une épaule, en fait, il a l'épaule déboîtée. Et ça lui donne une démarche, du coup. en fait il marche sur la pointe des pieds et, puis, euh, et je trouvais qu'il avait une démarche de danseur un petit peu. Ça lui donnait pas vraiment une élégance mais un petit peu quand même, donc je me suis fait, comme j'aime bien Nijinsky, enfin, l'image de, de ces danseurs. Je me suis dit voilà que c'était aussi joli de, de lui donner ce nom. Belvezet, comme beaucoup de, dans le Gard, il y avait quand même il y a une culture pastorale, que ce soit pour les chèvres ou pour les brebis. Donc en fait, Belvezé, il y avait des troupeaux, et donc il y a cette culture ici, et quelque part, pour moi, c'est facile c'est encore facile, même si ça devient de plus en plus compliqué quand même, c'est encore facile de m'inscrire dans cette culture pastorale, c'est-à-dire du, du berger qui, qui passe euh, dans le village, qui n'a pas forcément de terre, bon, aujourd'hui, je ne peux plus vraiment dire que je suis berger sans terre, parce que j'ai acheté un hectare et demi, mais en 10 ans, c'est pas mal mais euh, il y a cette culture pastorale du berger qui passe sur les terres et qui, qui débroussaille, qui entretient les parcelles, que ce soit les parcelles d'oliviers, les parcelles des de, chênes truffiers, les vignes. Donc finalement, c'est assez facile de, de, de continuer cette, ce patrimoine, en fait, de, 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 de s'inscrire toujours dans ce patrimoine. Et, et moi, j'y tiens. Euh, je dis toujours, mais moi, je ne cherche pas à être propriétaire, je cherche de l'herbe. Bon, mon objectif, c'est juste de, de faire nourrir mes brebis à l'herbe, avec de l'herbe et, et, et d'être au maximum euh, dehors avec mes brebis. Parce que déjà, quand on est arrivé en 2007, il y avait encore quand même pas mal de gens, bah, il, y a, il y a toujours la famille, euh, il y a par exemple Evelyne, Galon et Louis, euh, donc la, euh, leur mère était, était la dernière bergère du village. Donc je crois que j'ai peur de me tromper de date, peut-être jusqu'en 1986, elle avait, elle avait 200 mères. Donc, finalement, ce n'est pas si vieux, hein, de 1986 à 2007, la date de l'année où je suis arrivée sur le village. Bah, et donc, il euh, y a encore pas mal de gens qui sont nés quand même ici et qui, qui ont vu ces brebis, etc. Donc, et puis, euh, c'est quand même une culture qui est quand même ancrée, c'est la culture méditerranéenne, cette culture méditerranéenne, même si on est en, en, peut-être presque en bout de, de culture méditerranéenne, mais. C'était l'idée du pastoralisme du berger qui se déplace avec son troupeau et, ou qui déplace le troupeau. Parce qu'évidemment, je me déplace de moins en moins avec mon troupeau. Je garde de moins en moins pour des raisons... Euh, parce que je fais que de la vente directe. Donc, j'ai trois marchés par semaine. Donc, ça me, ça me prend du temps parce que j'ai fait l'option de... De, de, de ne vendre que mon, mes agneaux et ma laine en vente directe, de ne pas les vendre à des marchands, donc ça c'est du temps c'est du temps qui, que je prends sur la garde après le fait aussi qu'aujourd'hui comme je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de, de prairies, enfin c'est de plus en plus joli en bah, pas que entre guillemets, c'est joli, il y a de plus en plus de prairies. On a réhabilité, de par la présence de ces trois bergers, on a réhabilité mine de rien des espaces. On a permis en tout cas que ça se ferme moins vite. Et du coup, c'est vrai qu'il y, y a plus d'herbes... Euh, enfin, j'ai la sensation que j'ai plus de disponibilité d'herbe qu'il y a lorsque je suis arrivée. Probablement aussi parce que les gens me font plus confiance et que donc du coup, j'ai plus accès à certaines parcelles. Et parce qu'au départ, finalement, il n'y avait que Didier, et vraiment, et puis les gens du village, forcément, ils voulaient voir avant de nous laisser passer sur leur terre. Et puis aujourd'hui, ça se passe très bien. C'était un extrait de Traversée Bellevesée. Retrouvez l'ensemble du web documentaire sur traversée belvezéfr